0: 此武器明年交付部队，俄罗斯空天军多机种列装补强，俄罗斯或与埃及战机互用军事基地，美国今年军售额达四百二十亿美元，预计二零一八年继续上升。我们首先要关注的这条全球聚焦是来自美俄之间的军事博弈。那么最近呢，俄罗斯的一连串军备升级是令全世界瞩目。据俄罗斯媒体报道，俄罗斯的第五代战机苏五七已经通过了各种类型的这个测试，预计二零一八年即将列装。而令北约胆寒的这个图幺六零也是以全新的面貌强势来袭，并且预计在明年的二月份首飞。那么，同样在近日呢，俄罗斯全新一代的 A 一百型预警机的原型机也是成功的首飞了，计划在二零二零年的时候实现批量的列装。那么不仅仅是军备的升级啊，根据美联社报道，俄罗斯与埃及军方已经初步达成了协议，在未来五年甚至更长的时间里，两国可以互用军事基地。那么与与此同时，俄罗斯媒体也报道说，俄罗斯或将在红海建立新的这个空军事基地，来加强这一地区的军事存在。那么有分析表示，俄罗斯这一系列的动作将对美国造成新的威胁。那么会是这样吗？俄罗斯究竟在做什么样的布局呢？我们一起来详细了解。那么，而在当地时间的11月29号的时候，美国2017年的这个军售结果是出炉了，总价值是420亿美元。那么，这其中呢，在中亚地区的这个军售额相当高啊，达到了220亿。那么，有分析认为，美国在这个地区的强势军备输出，无疑会令俄美之间的较量更加的直接和剧烈，新的军备竞赛已经是在所难免了。我们先来了解一下相关的背景。最近呢，俄罗斯联邦委员会国防和安全委员会主席维克多·邦达列夫就表示，俄罗斯第五代战机苏五七将在二零一八年列装俄罗斯武装力量。而俄罗斯卫星通讯社援引邦达列夫的话就说，苏五七已经通过了各种各样的测试，飞行员会很快将训练和驾驶这一飞机。俄罗斯武装力量计划在2019年进行小批量的生产。而报道还说，苏五七的机体机构中呢，使用的是基于碳纤维的复合材料，将显著地增加战机的隐身能力。而此外呢，战机还将会配备两门30毫米口径的航空机炮，两枚。短程导弹还有八枚中程导弹。那么与此同时呢，令北约胆寒的，并称之为叫做“海盗旗”的俄罗斯图幺六零轰炸机，也是以一种全新的面貌强势归来。根据俄罗斯副总统罗格金则表示，图幺六零 M 二计划在明年的这个二月份首飞，在二零二三年将会量产。而此前呢，俄罗斯副防长鲍里索夫曾经表示过。未来呢，俄罗斯空天军将会每年装备三到四架的图幺六零 M 二，计划共计生产五十架。而与此同时呢，被誉为“全能之眼”的俄罗斯全新一代 A 一百型预警机的原型机也是首首飞成功了，预计就会在二零二零年实现批量的列装。其实啊，现在全世界。确定拥有五代机隐身战机的这个国家只有美国和中国，而俄罗斯呢一直是之前爆出在研制当中，啊，包括 T 5 0啊各种各样型号啊也都没有确定。那么苏五七呢，目前是已经基本上确定会在明年列装了。苏五七也是备受关注，甚至一度我们会看到俄罗斯和印度。来合作研发这个苏五七，而最近传出的这个新消息，俄罗斯算是正式宣布说，通过各类测试了，明年苏五七就要列装部队了。那么这是不是说明了解决了之前出现的一些问题呢？我们来听听军事专家杜文龙。苏五七在
1: 叫特五零，那个时候雷声大雨点小。经过七年的是飞九架原型机，但是它的进展呢好像特别的缓慢。如果按照目前的声明，很有可能之前的几个问题已经逐步解决。因为之前几个问题非常明显，首先是隐身能力不太好。这次讲具体材料，包括它这种纤维材料的使用，包括隐身结构的使用，很有可能让这一点出现比较大的变化。第二就是发动机。那如果有这种新发动机，无论是超音速巡航啊，包括这种大范围的高机动，都可以形成一般的这种能力。另外还有航电和火控以及。作战武器装备上有比较大的进步和发展。如果真的出现了这个大的变化，那么现在这种作战飞机很有可能在明年加入、呃、作战序列。那总的看呢，这个程序包括现在所说的这个批量服役，有可能小批量。我感觉这很漫长，很有可能它在训练过程中逐渐形成能力。嗯
0: ，这个其实啊，每一款新的战机在研发当中呢，列装之后都会在这个训练当中和试飞当中呢不断调整。那么我们再来说说之前俄罗斯的这个图幺六零 M 二，计划在明年二月份首飞。这款飞机啊，这个作为核打击力量的战略轰炸机也是非常受关注。那么军事专家杜文龙就分析认为，这个图幺六零 M 二是更节油、更经济，而且会有更高的可靠性
1: 。那、呃、这个改了好几个地方，一个发动机进行了调整，它这个发动机跟以前不太一样。嗯，按照俄罗斯说，第一它更节油，第二呢它更经济，第三可靠性高。这样，它的综合能力有可能有比较大的跃升。呃，无论是作战半径，以及呢携带武器装备的数量，都会有比较大的变化。这一点变化比较明显。第二，弹药变了。你像以前这个图幺六零没有改的时候，包括图九五，它带的全是不隐身的导弹。那么现在，它可以把像 KH 幺零幺、幺零二这种常规弹头核弹头结合的隐身导弹当成核心。也就是说，现在平台变好了。导弹也更好了，鹰变得很强硬，但是爪子变得更加锋利。所以从这个角度来看，今后无论是半径啊、能力啊、突防啊，以及在武器弹药方面，都会有比较大的进步和发展
0: 。那么我们再来说说啊，俄罗斯现在升级装备，除了五代机啊，不管我们叫它这个苏五七还好，还是这个 T 五零，原来说的这个叫 T 五零啊，要服役之外呢，还有这个图幺六零 M 二，明年计划要首飞，几年之后呢，也可能要装备部队。那么。俄罗斯的这种能力提升会对北约构成什么样的威胁呢？中国社科院俄罗斯问题专家江毅就认为，从俄罗斯近年的情况来看呢，俄罗斯现在的军备发展还是在补课这样一个阶段，所以最近十年来，俄罗斯不断的增加军费开支，增加对军事技术方面的投入，就是要赶上新的技术革命的步伐
2: 。现在的这种新的装备的开始列装，包括新型坦克，也包括新型舰艇。呃，和我们讲到的这个新型飞机，很大程度上就是要使俄罗斯在军事能力上能够去与北约相媲美，能够支撑起俄罗斯作为一个世界大国，特别是作为一个军事强国这样的一个地位。所以，从现在的这个情况来看，应该说做既然是一个补课嘛，现在可能跟冷战时期那样一种。直接跟西方、跟美国进行平起平坐的，保持一个呃军备上的一个平起平坐，包括大规模的军备竞赛，可能对俄罗斯来讲还并不是一个很现实的呃问题。那么最主要的还是现在要赶上，不至于被对方甩得过远，特别是要利用所谓的后发这种优势，以及新的这种高技术提点，尽可能在比较短的时间内，在某些领域内超越性。
0: 俄罗斯全新一代的 A 1 0 0型预警机原型机也是首飞成功了。那么这款预警机呢，兼具预警还有电子侦察等作用，也就是说，把美国两种飞机的功能是集于一身。军事专家杜文龙认为，全新一代的 A 1 0 0预警机呢，跟以前相比确实有了比较大的进步和发展。
1: 我感觉这个飞机跟以前的 i 五零相比有三个进步，第一平台变了，那现在发动机进行了调整，调整之后呢，经济、安全、实用这几个方面有比较大的进步和发展。按俄罗斯说，它的航程至少比伊二七六要多一千公里，一千公里就意味着它的续航时间，包括在空中待战时间，跟以前相比会有比较大的延长、嗯。预警机嘛，只要在升空，只要在值班，它的预警功能和指挥功能就可以达到极致，这一点呢有变化比较明显。第二是双波段雷达，也就是说它把远视眼和近视眼两只眼睛结合到一起。这样，无论是对各种空中目标的发现能力，包括他说的无代机，像 F 三、F 三十五，它能看得见。另外，像隐身巡航导弹也能看得到，那到底能不能看到，我们还要继续观察。至少在设计指标上，它把两双眼睛都安到了这架飞机上，所以它的综合能力跟以前单纯的这种大目标或者是对非隐身目标探测能力相比，有比较大的进步和发展。第三，它叫三位一体。如果有了这样的一个种平台，等于把美国好几架飞机的功能结合到一起，以一敌三。如果有这样的能力，也就是说，它可以用更少数量的飞机执行更多的任务。嗯那么这一点呢，在世界范围内这是唯一的一个设计方案。如果今后它的能力逐渐扩展，很有可能会把更强的电子干扰对抗能力、侦察预警和指挥能力集成到这架飞机上
0: 。中国社科院俄罗斯问题专家江毅就分析认为，现在的俄罗斯啊，随着第五代机和新的战略轰炸机的服役，俄罗斯整个空天力量应对美国的挑战以及加大美国空中军事压力方面又有了很大的帮助。
2: 在一定程度上，当然从呃传统上来讲，即使现在没有这个补课这个过程没有完成的，俄罗斯的整个它的空军能力应对北约的一些挑战，包括在某些、呃、特定的环境下与北约进行一定程度的这个抗衡，这个水平就够。那么现在如果再有五代机，包括新型战略轰炸机的这个支撑的话。啊，毫无疑问，在空中作战能力方面，对俄罗斯空军来讲是一个比较大的呃一个提升。在很大程度上，即使我们不讲能够确实达到，比如说跟呃美国这样一个平起平坐的这样一个水平，至少从对现在的整个欧洲地区来讲，美国的这些欧洲盟友来讲，构成比较大的这种空中的这种优势是比较现实。现在随着新五代机和新战略轰炸机的这个服役，那么俄罗斯的整个空天力量在这个遂新打击能力的这种。呃，多样性方面，包括对应对美国的挑战，给美国制造空中的这种麻烦，加大美国空中的这种军事压力方面，毫无疑问也是一个比较大的帮。助
0: 。根据美联社在十一月三十号的报道说，在俄罗斯国防部长绍伊古二十九号访问埃及期间呢，俄罗斯与埃及军方达成了初步协议，在未来五年甚至更长的时间里，允许对方战机使用本国的军事基地。而五年以后，如果双方都同意的话，那么这一协议的期限还将延长。美联社的报道指出，通过积极的介入叙利亚的危机，俄罗斯在中东版图上已经定下了一枚钉子。而这次呢，与埃及倘若达成最终协议，将会使得俄罗斯进一步扩大在这一地区的，尤其是中亚地区的军事力量。而根据俄新社在十一月二十六号的报道，苏丹总统。奥马尔·巴希尔在25号访问俄罗斯期间呢，对俄罗斯的媒体称，已经与俄罗斯总统普京还有国防部长绍伊古讨论了俄罗斯在苏丹以及红海地区建设军事基地的可能性。报道说，近来呢，红海正在成为地缘政治争夺十分紧张的地区，俄罗斯加强在这一地区的军事存在也是很有战略意义的，可以进一步提高俄罗斯在中东以及临近地区的影响力。对此呢，俄罗斯独立军事专家就表示。目前，美国控制着进入苏伊士运河的通道。俄罗斯在当地建立一个基地，将会是对美国一个非常大的打击。那么，目前俄罗斯正在做怎样的一个布局呢？军事专家杜文龙分析认为，俄罗斯应该是有两方面的考虑：第一，就是首先增加在这一地区的定位；第二呢，是双保险，很有可能是通过埃及以及这个空军基地，让自己的覆盖范围和覆盖能力有一个质放质的飞跃。
1: 方面，首先是增加在这个地区的点位。那如果按照目前在塔尔图斯，包括这个赫明,明姆有一个空军基地，那么它是太孤单的一个状态。如果在埃及也有一个它可以使用的基地，这样它的势力范围可以向埃及方向扩展。所以从点位上看呢，可以让俄罗斯南下战略更向南。你像以前第一个阶梯。就是塔尔图斯，叙利亚。那么再向南，如果再有一个点位，那么在这个地区进行各种军事存在或者放大俄罗斯影响，这个意义明显的呃比较突出。第二，双保险。那如果按照目前的位置来看，你像埃及和叙利亚正好把红海的脚上。全部覆盖。那如果塔尔图斯或者是赫梅米,米姆基地不保险，那么这个基地可以相互支援。那如果埃及这个基地不稳定，那么叙利亚基地也可以相互支援。所以我想，这个双保险效应在俄罗斯扩大地中海的军事存在，很有可能有比较大的这种影响。那如果他的舰队、黑海舰队通过波斯普鲁斯海峡进入地中海，那和这个基地包括空中基地进行联合。很显然，地中海很有可能半个海都会姓俄。这样呢，他对自己的这种控制能力和打击能力也会达到极致，也很有可能会通过埃及这个空军。基地，让自己这个覆盖范围和覆盖能力有质的跃升
0: 。而俄罗斯军事专家江毅就是分析认为，俄罗斯在苏丹地区建立军事基地的可能性也非常大，因为根据未来的反恐形势来看，苏丹呢将会是一个主战场，俄罗斯提前在这里布局，它的发言权和影响力毫无疑问将要扩大。
2: 未来的一个情况看，应该说可能性还是非常大的。嗯，呃，最主要的一个问题是，俄罗斯现在为什么要不断地在海外进行加建、建新的基地或者使用新的基地？呃，我想可能还主要的是从国际政治这方面的一个环境和斗争来考虑的。第一个方面来讲，就是我们通过俄罗斯介入叙利亚问题，可以看得到俄罗斯加大了自己在中东的存在，而且。确实出现了扭转了冷战结束以后美国主导整个中东地区的这个局势。那么为什么要在苏丹进一步的加基地？还是考虑到这个问题，未来这个地区的反恐斗争形势，苏丹毫无疑问是一个主战场，很可能会成为一个新的战场。那么在这种情况下，俄罗斯提前在这里布局，未来国际政治斗争的这样一个热点地区，不可能离开俄罗斯的身影。那么俄罗斯在中东、在北非这一块，包括在国际反恐斗争这一块，他的发言权和他的影响力就毫无疑问要扩大。
0: 那么还有网友要问啊，为什么俄罗斯要和美国在这个争夺苏伊士运河的控制权呢？俄罗斯是否就是正在意在转移俄罗斯在波罗的海还有黑海的被动局面？那么杜文龙分析就认为，苏伊士运河之所以这么重要啊，正是因为通过这条运河可以短时间让自己的战略效果来达到极致。如果俄罗斯通过自己的能力来，比如说封锁或者是控制运河乃至整个红海。那么，对遏制美国将会有重大作用
1: 。呃，这个运河的控制权实际上跟巴拿马是同样重要。如果连接印度洋，包括现在地中海以及大西洋，这是唯一的通道。如果去绕绕到这个非洲南部，这个需要的时间很长。那通过这个运河的控制，可以短时间让自己的战略效果达到极致。因为美国对这条通道也非常关注，美国航母的穿越，包括其他作战兵力集结，这是一个重要通道。那如果俄罗斯通过自己的能力来风控运河乃至红海，对于遏制美国有重大作用。按照目前它的基本特征，比如说在叙利亚有基地，在埃及有基地，那么统一在运河的这个北口有一个基本的屏障。如果在苏丹再弄个基地，你想整个红海的形状很特殊，两千多公里长，最窄的地方。是三百零六公里，一旦有一个基地，实际上会形成个滚石效应，任何一个基地都可以把红海全部中断，这样加在吉布提的美国基地就成了蜂箱里的老鼠。你想前也不行，想后也不行，这样对运河的两端都有控制能力。我想，如果能够强化对苏伊士运河的控制，对于改善在地中海的存在以及扭转波罗的海、地中海这种被动局面，会有一定的帮助。我至少可以把美国人挡在这儿。你想来黑海，想来其他地方，很有可能会有后顾之忧。对于改善态势，明显有帮助。
0: 那么我们再来说说美国啊，在当地时间11月29号的时候，美国2017年的这个军售成绩出炉了。五角大楼当天发布的公告称，今年美国共售出了价值420亿美元的军事硬件还有装备，销售额比2016年增长了近 20% 之多。根据美国国防新闻网的报道，今年在中亚地区的军备销售情况仍然是最高的，达到了220亿美元。接下来分别是印太地区 79.6 亿，欧洲73亿。西半球 6.416 亿和非洲的 2.486 亿。那么，根据报道分析啊，美国通过向外输出军售、防务硬件和服务，来进一步巩固和实现美国的外交政策以及国家安全目标。另一方面呢，美国的智库人员也对此提出了警告，认为这可能会导致冲突加剧，甚至引发军备竞赛。今年的十月份，美国特朗普政府准备放宽向盟友出售武器的限制，这与前任总统奥巴马要限制武器出口的做法大相径庭。由于特朗普还和沙特签署了一个超级军售大单，在这个今年九月份的时候是一百一十亿啊。预计二零一一年的二，就是二零一八年的时候，美国的军售金额还将会继续上升。现在甚至出现了一个说法、啊，就是美国想通过军备竞赛强行把俄罗斯。拉到自己的节奏当中，就像当年拖垮前苏联一样来拖垮俄罗斯。那么，军事专家杜文龙分析认为，目前美国对俄罗斯的封堵已经造成了俄罗斯军事寒冬和严冬，还有经济寒冬。那么，如果通过军备竞赛会让俄罗斯过上第三个冬天的话，那么会对俄罗斯的经济、军事以及综合能力产生严重的弱化影响。
1: 那现在有这个意图。那目前呢，对俄罗斯的封堵已经造成了俄罗斯两个冬天，一个叫军事上的严重，第二个叫经济上的严重。如果通过军备竞赛，会让俄罗斯过上第三个冬天。那如果自己的各种资源长期在烧钱的军火工业上持续地进行投入，很有可能俄罗斯会出现捉襟见肘。比如在中东地区，包括在附近出售大量武器装备，俄罗斯什么态度？俄罗斯必须部署更多的武器来应对这些威胁。再加上美国在高端武器方面有自己的优势，一小时打遍全球啊。另外，在全球各地。的这种军事部署让他很难受，所以如果今后把俄罗斯重新拖入一场新的竞争，很有可能对俄罗斯目前的经济、军事以及综合能力都会产生严重的弱化影响
0: 。那么，美国今年总共卖出去了价值四百二十亿美元的军事硬件还有装备，超过一半是投入到中亚还有是近东地区的。那么，为什么大量军售会集中在这个地方呢？显然意见，就是因为这里一直是动乱不断。那么，俄罗斯军专家江毅就分析认为，美国对俄罗斯的影响不是通过军售的，而是通过帮助这些国家的军事政策，然后来培训相关的军事人员，培养对美国亲近的心态，然后体现美国对这地区的控制力。我们来听他的分析
2: 。虽然他讲的是中亚和近东啊，具体看这个合作的这个对象的话，其实是沙特、土耳其和阿联酋这三家，二百二十亿里面百分之八十是这三家占。这二十年里头，美国在中亚的整个军售规模并不大。主要美国在中亚的地区的这个军事存在是其实是两条路。第一条路子是人员的培训，另外一种方式就是通过和平伙伴关系计划参加联合军演。对俄罗斯的这种影响或者说威胁，它不主要不是通过在军售方面，而是通过帮助这些国家的军事政治政策，包括军事相关的人员。他对俄罗斯的这样一种防范的一种心态，对美国的那种亲近心态，以及国家的整个军事建设制度可能向西方化的这个标准去靠拢。